0: Quem diz que crescer na carreira é fácil, certamente não é mulher. É, a gente sabe o quanto nós passamos por perrengues na nossa jornada profissional. Alguns dos principais são a falta de incentivo e de ambientes acolhedores que estimulem nosso crescimento. Mas calma, nem tudo está perdido. A Loft, uma das maiores startups da América Latina, está buscando mulheres incríveis para fazerem parte do seu time e vê-las crescer tanto quanto a própria empresa. Se você quer virar a chave da sua carreira em 2022 e se desenvolver enquanto vivencia desafios diariamente, lá pode ser o lugar para você. Acesse loft.você vagas e confira as vagas abertas. Libido desejo que nos leva ao um orgasmo muda muito ao longo da nossa vida. O que não muda é o benefício do bem-estar sexual. E muito além do gozo, viu? Eu estou falando sobre enxergar o sexo como uma maneira de conhecer nossos desejos e confiar em nós mesmas. Sabe aquela dose de autoconfiança que um sexo verdadeiramente prazeroso te traz? Imagina se você se sentisse assim toda vez que entrasse em uma reunião importante. Uma vida sexual ativa e saudável influencia na nossa autoconfiança e estar confiante é crucial até para a nossa criatividade. Se permitir conhecer suas fantasias é sobre saber deixar os pensamentos entrarem sem auto-julgamentos. Esse último deve ser o único não convidado para o nosso momento de prazer. Bom dia, óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje recebo a deliciosa dupla apresentadora do programa Prazer Feminino no GNT, a cantora Carol Kunká e a médica ginecologista Marcela McGowan. Bom dia, Óbvios!
1: Oi, Má! Oi, Carol! Oi, Má! Prazer estar aqui com você! Maravilha! Pra mim, tá sendo ótimo essa oportunidade de conversar com vocês. Prazer demais em receber vocês!
0: Gente, esse mês trouxe então, a segunda temporada de Prazer Feminino, que tá começando no YouTube e depois vai pro canal do GNT. Mas eu queria saber, assim, de lá pra cá, da primeira pra segunda temporada... As barreiras para falar de sexo no Brasil aumentaram, diminuíram? O que, que vocês sentiram?
2: Ah, eu acho que a gente tem mais acesso, né? Agora, a internet tá democratizando um pouco mais o assunto de sexualidade. Lógico que a gente sempre fala de uma bolha, né? Quando a gente tá falando de internet. Então, eu acho, por exemplo, que a ideia é, dele ir pro canal vai ser incrível, de sair do YouTube, né? De sair só do digital e poder ir pro canal. Porque vai um pouco mais mainstream, né? Vai para outros lares aí. Mas eu acho que as barreiras... Estão mais ou menos a mesma coisa. A gente tem essa sensação na internet que está mais aberta, mas a gente vê, é, pegando a opinião do público na rua, né? Que é uma coisa que aconteceu
1: muito nessa temporada, que ainda tem muita coisa para vencer, né, Carol? Nossa, muita coisa. Mas tá sendo interessante é, a abordagem das pessoas em relação a esse assunto. Ainda mais que agora, nessa segunda temporada, a gente tem o quadro Lugar de Falo. Então, alguns homens... Alguns amigos, alguns seguidores já comentaram que acharam isso sensacional, porque isso abre espaço para discutir assuntos necessários. E eu acho que quanto mais informação, melhor. E esse programa tem trazido bastante coisa para a gente quebrar aí o tabu, inclusive até nas próprias apresentadoras que têm a mente aberta. né? Porque no meu caso, eu tenho descoberto várias coisas com as convidadas que a gente recebe então eu tô bem feliz com essa segunda temporada e acho que eu e a Marcela a gente tem muita coisa boa pra dividir.
0: Bom, falando em quebrar tabu, Carol, o ano era 2017 quando
1: você lançou a música Lalá? É, foi 2017. Lalá, nossa!
0: Vamos lá! Em 2017, pouca gente estava pronta pra falar sobre homens que não encaram o prazer feminino como prioridade também na cama. Muito do sexo é sobre o homem. Você acha que os homens estão preparados para o um mundo em que as mulheres também priorizam o que elas querem, o que elas desejam na intimidade?
1: Acho que preparados eles não estão, mas dá para sentir a disposição de uma galera aí, né? Em aprender, em se informar mais. Na época que eu lancei Lala, para quem não sabe, Lalá é o diminutivo de lambida lá. Né? sexo oral na mulher <risos> e quando eu lancei essa música deu um, uma mexida aí nas opiniões, algumas pessoas acharam desnecessário por achar que aquilo ali Expõe demais e outras pessoas acharam necessário. Então, eu acho que é, é necessário, sim. A gente tem que falar disso. E uma coisa que eu percebi depois que eu lancei essa música é que eu não tive mais experiências <risos> ruins. O
2: povo já foi pra cama com você com medo, né,
1: Carol? Já chegou ali. Ai, meu Deus. Vai me botar no paredal.
2: Se os homens não estão preparados, a gente vê pelo menos alguns já preocupados, né, Mas Eu acho que os homens estão meio tipo o que, que tá acontecendo? Já não é mais aquela coisa de nunca parei pra pensar sobre o assunto. A gente já vê pelo menos uma parcela dos homens tipo Ei, isso aqui tá mudando, deixa eu ver o que, que eu vou, vou fazer em relação a isso
0: eu acho que a liberdade que a gente adquiriu também com os brinquedos, a gente já falou sobre isso né Ma? eu acho que é realmente revolucionário, porque você ser dona do seu orgasmo isso muda toda a nossa relação com o outro. Porque, assim, se eu consigo me virar sozinha, eu só vou me relacionar com o outro se for valer muito a pena. E eu acho que a gente tinha um entendimento do que era um sexo realmente prazeroso muito diferente, muito até dentro de um padrão Ah, O que é normal no sexo e o que é anormal? Eu queria saber de vocês, porque a gente abriu hoje uma caixinha na óbvia perguntando... O que, que faz um sexo ser prazeroso
2: pra vocês? Porque eu acho que isso é totalmente íntimo e pessoal. Nossa, assim, eu acho que cada pessoa é muito um universo, assim. Pra mim, é muito conexão, de verdade. Parece clichê falar isso, mas se eu estiver bem conectada com a pessoa, eu não preciso gozar, assim, nem precisa ser aquela conexão, tipo, amor da vida, sabe? Mas aquela coisa em que as duas pessoas estão vivendo a mesma sintonia, o mesmo rolê, e aí os corpos vão meio conversando sobre intensidade, sobre percepção. Isso, pra mim, funciona muito pra um sexo ser
1: prazeroso, assim, muito mesmo. Nossa, concordo com a Mar, porque conexão é tudo, gente. Nossa, sem isso não tem como. Eu não curto roteiros, né? No meu caso, eu não gosto de seguir um roteiro, aquela coisa passo a passo. Eu acho que tudo tem que ser muito fluidamente, né? Então, eu não consigo. eu tenho uma coisa com... O meu prazer também tá ligado muito às ideias que eu troco com a pessoa. para depois vir o... o físico, né? Então, é, eu tenho um toque mental. Aí eu consigo me conectar e me sentir à vontade. Eu preciso estar à vontade para gozar. Eu também. Eu falo que preliminar para
0: mim é eu achar o cara inteligente. Aí já começou, sabe? Mas vocês acham que vocês gostaram de conexão. Vocês acham que conexão é algo que dá para construir? Ou se de cara o beijo é ruim? primeira foi péssima. Já era? Tchau?
2: Ah, é, eu vejo duas coisas diferentes. Eu acho que tem um negócio que é uma, uma coisa meio química. Eu acredito na é real, na química. Porque quem já viveu sabe que você tem uma parada, às vezes, que é muito louca com alguém. Que às vezes você nem bate as ideias, nem bate tanto outras coisas. Mas naquele quesito… Funciona muito bem. E eu acho que sexo, a gente tem que tirar um pouco a ideia de que, tipo assim, ah, desde primeira tem que ser perfeito. Eu super acho que é uma construção, assim. Super acho que você vai criando esses momentos, né. E conexão, na minha opinião, tem muito a ver com a disposição de se abrir pra aquela pessoa, na vulnerabilidade, né. Eu acho que é daí que você vai traçando esses, esses laços e, às vezes, isso vem mais com o tempo do que de primeira, assim. Então, eu vejo conexão super possível
1: de ser construída. E você, Carol? Ah, eu também acho, viu? Não, é uma construção. Acontece de, de, na primeira, não ter aquele impacto, né? Porque também a gente cria expectativa demais em tudo nessa vida. Então, de primeira, pode ser que não role aquele impacto por N questões. Que a gente não sabe da, da vida da outra pessoa, né? A pessoa sabe da nós. E às vezes a gente mesmo cria expectativa com a gente mesmo, sabe? Fica aquela coisa de... Tenho que ser maravilhosa no primeiro encontro. E acaba não sendo por querer ser demais. Então, eu acho que tudo é uma conexão. Eu comigo, as coisas funcionam mais devagar mesmo. Nunca vivi uma coisa assim, ai, ah, já de primeira. É sempre aos poucos, vamos fluindo... Porque eu sou uma capricorniana, né, gente? Então, eu não me entrego já de primeira. A minha cabeça fica ali trabalhando sem parar no si. Então, eu acredito muito na conexão, sim, que é uma construção
2: não, é que eu acho que é disposição também pra se conectar né? uma coisa que eu percebi muito diferente é, de homens pra mulheres e não, lógico que não dá pra generalizar, né já aconteceu com homens, já aconteceu com mulheres, mas eu percebi essa diferença bem marcante, foi que os homens têm essa restrição a ser vulnerável, né a se abrir, então às vezes a conexão pra mim era mais difícil, tinha cara que às vezes eu não acessava esse lugar que eu queria de estar tá muito entregue ali, pra mim tipo, o sexo bom, sabe quando você perde a cabeça e tá tudo bem? tipo, você não tá preocupada se você tá bonita, você não tá preocupada se você falou alguma coisa absurda, você não tá preocupada com nada, né? E eu percebi que mulheres em geral têm essa tranquilidade maior pra deixar esse espaço de conexão acontecer ali na hora do sexo. Então eu super acho que é construção, mas eu acho que tem que ter tipo um pouco de abertura pra isso assim, pra ser vulnerável, né? É, e pra
0: se comunicar, né? Eu sempre digo que você vai, sei lá eu vou fazer um jantar pra vocês. Eu vou perguntar Carol, quanto você gosta de sal na sua comida? É, Marcela, você gosta de molho de tomate? E aí, às vezes, alguém faz uma comida de cara pra você, que é maravilhosa, que é exatamente do jeito que você gosta. Mas às vezes, você precisa perguntar e se comunicar pra chegar na receita ali. Não sei se é uma analogia, mas é um outro grande prazer, sabe? E tem a ver com vulnerabilidade.
2: É engraçado, você, você falando isso me veio na memória um dia que a mãe de uma amiga minha foi me receber e fez uma super paeja pra mim. E eu odeio frutos do mar, né? E aí, você, eu, eu fiquei pensando agora, enquanto você falou, tipo assim às vezes a pessoa vem super querendo te agradar trazendo o que ela sabe de melhor mas não tem nada a ver com o que você quer. Então, super é uma troca que você pode ir construindo, né e falando, é, e ajustando.
0: Eu acho que como mulheres, o que também é muito delicado e eu tava até conversando com uma amiga minha porque... Muitas das mulheres... E até a maneira como a gente é educada sexualmente... É usar o sexo também como um lugar de conquista. Acho que especialmente em relações heterossexuais. E elas vão falar... Ah, depois de um ano, eu já nem ligo mais pra sexo. Mas faz sentido. Porque sexo é sexo. Sexo é gostoso e capô. É pra ser gostoso. Só que se você passou um ano... Usando o sexo como uma moeda pra conquistar o outro... Uma moeda pra te, se fazer de... Ah, não. Eu gosto do que você gosta. E se colocando em segundo plano... Você perdeu a chance, na verdade, de construir um sexo muito bom. Vocês enxergam isso nas mulheres ao redor de vocês?
2: Total. Esses dias, eu até tava participando de uma live em que ela falou isso. Ah, eu tenho muitas amigas que separam na faixa dos 40, 50 e falam, tipo... Ai, eu não quero mais saber de sexo, não. Tô de boa disso. E aí ela perguntou, por que, que você acha que isso acontece? E eu acho que é isso aí. É uma vida baseada num sexo pro outro, assim, sabe? E aí, tipo, cara, se engajar numa atividade que te demanda pra caramba só pra agradar outra pessoa, você não vai querer. Uma, uma hora, seu corpo, tipo... Não vai querer mesmo, não faz sentido, né? Não faz sentido para você fazer uma coisa que não te dá retorno positivo. Então, eu acho muito que acontece isso. Muito, muito, muito.
1: Nossa, que pena, né? Porque olha o tempo que se perde de se autodescobrir pra agradar o outro e acaba, muitas vezes, nem agradando. E o outro também não tem coragem de falar que não tá agradando. Aí fica vivendo uma vida de personalidades duplas, né? Porque quando tá sozinho... Acha uma coisa, aí reclama para as amigas, ou ele reclama para os amigos. Geralmente isso acontece muito em relações héteras, né? Por isso que a gente fala assim, porque. Falta um pouquinho de entendimento, compreensão. Tem homens que se assustam com mulheres que chegam com um brinquedinho. Já acha que não presta, que não vale nada. Eu já passei por situação assim, de que apresentei um brinquedinho a pessoa achou estranho. Ou falar, olha, eu gosto, já quer concorrer, já joga longe o brinquedo. Ou falar, olha, eu não tô me sentindo dessa forma que você faz. Eu não acho muito legal, a pessoa já se ofende, né? Então, fica um pouco complicado. Aí, a gente acaba ficando só com os brinquedinhos.
0: Nesse trisal eu escolho a tecnologia,
2: né? Sem dúvida. Mas você falou uma coisa no começo, até. Você falou a nossa percepção do prazer é muito diferente hoje. E eu fiquei... Na hora que você falou isso, me veio esse pensamento na cabeça que tem a ver com isso que a gente tá falando. é Eu fiquei pensando, né? O que é prazeroso hoje pra mim? O que já foi? E antes, no começo da minha vida, quando eu tinha essa percepção do sexo pro outro, era ser desejada, que era prazeroso pra mim. Não desejar. Então, tipo assim, o sexo fazia sentido pra mim a partir do momento em que eu fazia aquele homem, né? Em geral, era mais com homem, assim... Me desejar muito. Só que esse tesão não sustentava muito tempo. Que é isso que a gente tá falando. Porque chegava uma hora que, cara... Tipo, o que eu recebo em troca disso aqui? Eu já tava namorando. Já tinha atingido meu objetivo de ser super desejada naquele contexto. E aí, o que, o que eu recebo disso, né? Então, acho que é, pra, pra, é o maior gap que a gente tem que fazer as mulheres perceber, se perceberem como seres desejantes, né? Além de, de ser desejável, assim. Mas, tipo, eu sou um ser desejante também. Dentro da psicanálise, tem né, algumas linhas que falam
0: que nas primeiras vezes que você transa com alguém, você tá transando com você mesma. Porque o tesão que você sente em ser desejada quase que é suficiente pra se resolver. Então, você primeiro se apaixona pelo quanto o outro tá apaixonado por você. Só que, será que isso precisa do outro? Ou será que, por exemplo, a masturbação já não é um caminho? Porque muitas mulheres se masturbam já com vergonha. Será que não é o caso de se masturbar, sei lá, olhando no espelho, entendeu? Own it, sabe? Se empoderando daquilo. Pra quando você chegar pra transar com outro, você já sabe que você é um ser desejante. Você vai falar, olha, eu me desejo muito. Bora me desejar e eu vou te desejar junto. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês?
2: Não sei como é pra vocês, né? Mas pra mim tem sempre uma, aquela fase da ovulação em que eu tô me achando uma verdadeira entidade na Terra, né? Eu me acho uma deusa mesmo. E aí, quando, geralmente, quando eu tô transando nessa fase, eu fico, tipo, me amando loucamente, sabe? Eu tô ali naquele rolê. E é muito essa percepção, tipo, eu comigo, o quanto eu me apaixonei pelo meu corpo, o quanto eu amo essa potência sexual que eu, que eu sou e que eu posso, sabe? O quanto eu posso me fazer gozar, o quanto eu posso viver meu corpo. Então, nossa, faz total sentido. É muito esse mindset que... Se a gente mudasse, talvez, isso, né? Mas nossas primeiras experiência solo, ou até mesmo compartilhada com outras pessoas. Se a gente estivesse mais pensando no que o meu corpo... Em como eu me apaixono pelo meu corpo e pelas minhas percepções físicas, do que pelo que o outro vê em mim, ia ser muito
1: diferente a história. Eu sou adepta da masturbação desde muito nova, né? Então, isso que a Marcela falou faz total sentido pra mim também, porque quando você tem a conexão consigo mesma, é muito mais leve. Quando você vai com outra pessoa... Óbvio, porque você tá livre de inseguranças, você sabe aonde a pessoa pode te acessar, onde não pode. E tem lugares que só a gente mesmo consegue acessar, então logo já não espero que o outro acesse aquele lugar que só eu sei como faz, que é alguma coisa que tá mais na minha cabeça. Então eu tenho o meu momento comigo, meu momento de orgasmo comigo mesma e com o meu namorado. E, eu, e o momento de orgasmo que eu tenho comigo mesma é um espaço, um lugar que só eu consigo acessar e eu estou satisfeita com isso. E o lugar que ele me acessa é um lugar fantástico que eu não consigo acessar sozinha. E eu digo isso não só fisicamente, né? Mas em sensações mesmo. Então, é, é tudo muito mágico quando se tem autoconhecimento e masturbação na rotina.
0: É, falando até um pouco de masturbação na rotina, eu fiquei muito estudando por esse episódio a questão da energia sexual nas outras áreas da nossa vida. Não entrando muito em tantra, que eu também acho interessantíssimo, assim… Mas o quanto a gente está em paz com a gente na, no momento de intimidade tem a ver com outros quesitos da vida. E estudando sobre isso, eu cheguei numa relação entre energia sexual e processo criativo. Eu queria saber um pouco de você, Carol. Se você acha que a sua energia sexual influencia também o seu processo criativo.
1: Influencia e não assim de uma forma... Ah, ela vai fazer uma música falando sobre sexo. Não, é aquela... A intensidade do, do tesão... Um, faz com que a minha cabeça abra a visão para outras coisas. Não sei explicar muito bem, não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas é como se eu também gosto de brincar com a tensão do tesão, né? Então quando eu sei que eu vou encontrar com o meu namorado e eu vou viver aquele momento maravilhoso, eu já fico com aquela tensão e eu uso essa tensão para criar. Então eu falo sobre diversas coisas que não estão necessariamente ligadas a sexo, mas essa energia da tensão, do tesão, eu consigo transformar em uma outra coisa para criar. E aí sempre sai coisas maravilhosas. Engraçado você falar isso, Má. A tensão sexual às vezes é mais
0: sensual do que o sexo em si. Eu acho.
2: Tanto que é um grande segredo da gente é, entender essa manutenção da libido, é a gente manter constante tensão, né, sexual. É aquela coisa da antecipação, esses fatores que a gente antecipa a ideia do sexo, né. É, tem alguns estudos que vão pra essa linha, tipo, que a gente gosta mais da, da projeção de, do que vai acontecer do que o que realmente acontece de fato, né. Então, sim, eu acho que essa tensão, ela é... A tensão, na verdade, quando a gente tá construindo a excitação, ela é uma tensão, né. O orgasmo, ele é quando você libera essa tensão, né. Mas a excitação, ela é construção de tensão, então eu acho que sim essa é, a, é uma das partes também muito legais, muito interessantes que é construir essa tensão, né isso que você falou de energia, mas é muito legal. Porque eu acho que tem muito a ver, assim... A, a psicanálise fala isso também, né? Sobre a libido ser a pulsão que a gente tem pra tudo na vida, né? Quando a gente tá sem ela, na área sexual... A gente geralmente tá drenada nessa área criativa, nessa área expressiva, né? Das coisas. E eu também percebo o contrário. Às vezes, a gente tá hiper focado em alguma coisa... E até esquece um pouco de sexo e fica tudo bem. Porque você tá com aquela energia toda sendo usada pra alguma coisa que te interessa, né? Eu lembro quando eu tava escrevendo... Nos, nos últimos dias de, de entregar o livro, assim, eu tava com uma energia, tipo, sabe? Tão focada naquilo ali que eu nem lembrava de nada, assim. Nossa, não lembrava nem de viver minha vida sexual. Aí eu lembro que acabou e, e a Luísa falou, tipo, nossa, em uma semana você virou outra pessoa. Porque eu tava muito, tipo, canalizando tudo aquilo pro, pro meu processo ali que eu precisava.
0: Mas, Má, quando eu fiquei pensando nessa questão também do processo criativo... Fiquei pensando que quando a gente tá curando a nossa criança interior... Que é esse eu artista dentro da gente... Que tem muito a ver com o trabalho também da Julia Cameron... Passa muito por você recuperar a autoconfiança. E eu pensei, nossa, é muito parecido também com como você não tá se sentindo bem numa vida sexual... Queria saber de você, assim, o que verdadeiramente muda no prazer quando a gente está confiante com quem nós somos e como que você acha que isso expande para as outras áreas da nossa vida?
2: Eu acho que muda tudo, assim. Pessoalmente, vendo o que eu sempre vi é, de, de em consultório, eu acho que essa confiança em tudo, que, em quem você é, muda como a gente se relaciona com o mundo, né? Acho que primeiro a gente aprende como a gente se relaciona com a gente, depois, a partir daí, a gente constrói os nossos merecimentos, né? Eu vejo um pouco isso, assim. Então, se a gente não é confiante na gente, a gente não se sente merecedora de amor, de tesão, né? Isso fica muito claro quando a gente olha a estética, por exemplo, né? Que não é só sobre isso ser confiante, mas isso pesa muito socialmente, né? E a gente vê que quando as mulheres rompem com essa barreira do ai, ah, meu corpo não, não precisa ser esse corpo padrão, né? E tem que romper com essa barreira, tá, gente? Não adianta ser padrão. Isso que é o mais doido. Porque se você é só padrão e não rompeu essa barreira, você vai estar incluída no mesmo pensamento que as outras mulheres fora do padrão sobre não ser merecedora de prazer e tal. Então, quando você rompe com essa barreira, você se entende é, merecedora do mundo, independente desses padrões que são colocados, muda demais a sua relação com você, a sua relação com o outro, a sua relação com o sexo. É, e eu acho que isso muda muito na vida, né? Porque, eu, pra mim, essa questão da autoconfiança é imprescindível em tudo que a gente tá fazendo, né, Mar? É, é muito doido quando como isso é uma virada de chave tão forte pra gente que, às vezes, dá vontade de sair gritando pra todas as mulheres do mundo o dia que você tem essa eureka, né? Assim, tipo, que não é uma eureka definitiva. Eu acho legal falar isso também, né? Não é uma eureka definitiva no sentido de eu sempre me sinto incrível, mas é uma eureka do tipo, sempre eu vou lembrar que eu tive essa eureka eu sempre vou, vou militar pra mim mesma. Vamos dizer assim, eu sempre vou voltar pra esse lugar de compreensão. Mas eu acho que faz toda a diferença, assim. Você saber quem você é e você se sentir merecedora das coisas porque a gente aprende muito que a gente não é merecedora de sexo por ser mulher por não ter o corpo X, Y, Z né? Por... Porque isso não é coisa de... do, que... do que papel que foi ensinado pra gente. E aí, quando a gente rompe com isso, eu acho que muda completamente como a gente vê sexo, como a gente vê prazer. E
0: Carol, quando a gente fala sobre autoestima estar entregue na cama, eu penso que Criatividade, quando a gente vem de fato para o âmbito sexual, tem tudo a ver com as fantasias. Saber reconhecer suas fantasias é mais ou menos estar em contato com o que o seu corpo quer falar, é ouvir seus pensamentos, quase como escrever uma música. Vai, deixa eu soltar essa aqui para você.
1: Eu gosto muito de ter um lookinho especial, sabe? Apesar de ficar praticamente, quando eu tô sozinha com meu namorado, fico o dia inteiro pelada, eu gosto de botar uma roupa pra ficar assim, pra criar um clima. Aquela roupa vai dizer qual é a fantasia que eu quero realizar naquele dia, qual é a intensidade. Eu gosto de brincar assim, né? Então, sendo artista, eu faço arte até na hora do sexo. E eu acho que a autoestima está muito ligada a isso. Então, tem dias que eu converso muito através do meu comportamento, assim. Eu demonstro muito o que eu estou sentindo. Então, tem dias que eu coloco um look mais suave, como quem diz assim, hoje eu estou mais é, fofinha. <risos> Aí tem dias que eu quero me sentir mais poderosa. E é legal ter um parceiro ou uma parceira que entende essa entre aspas, né, esse, esse lado esse fetiche, esse lado de querer brincar e ser correspondido é muito bom. É, e conseguir passar o dia pelada também é uma intimidade com o corpo que pouca gente tem, tá? Gente, eu faço muito isso aqui em casa aí a minha mãe viaja, meu filho fica no colégio, eu fico aqui sozinha eu fico nua. Pode ver que eu tô de roupão aqui? Porque eu estava nua. Aí eu gosto, sabe? Eu ando pra lá e pra cá nua. Gosto de andar pela cozinha, pela sala, por tudo. Sentir o vento que não bate direito aqui, mas bate. Então, é, isso é uma forma também de, de entrar em conexão consigo mesma. É Porque você se percebe, aí você passa na frente do um espelho, você se olha e fala, tá tudo bem. Você acostuma, porque eu já tive problemas com marquinhas no meu corpo e hoje em dia eu não tenho problema nenhum com isso. Isso, eu me relaciono com luz acesa, eu não tenho mais essa preocupação, sabe? Que essa preocupação tirou já muito meu tesão uns anos atrás.
2: Atenção com a fantasia, eu acho que ela é uma das coisas que é, traz a primeira a maior consciência que a gente pode ter sobre dese ser desejante, né? Porque acho que é a primeira vez quando você tem atenção, tipo, o que é que eu fantasio é uma das primeiras percepções do que que eu quero no sexo, né? Mesmo E acho muito bom a gente falar também, que tipo assim, às vezes a, a gente escuta falar de fantasia e fica imaginando que é uma super cena elaborada ou BDSM e às vezes sua fantasia é um, um sexo romântico, sei lá, ou uma prática sexual específica, não precisa ser nada muito elaborado, mas é muito legal, porque quando a gente abre o espaço da fantasia na nossa vida, a gente abre essa percepção do o que que eu desejo, né? O que que tá dentro aqui da minha cabeça e, gente, muitas vezes não é nem o que você deseja realmente fazer é só o que move a engrenagem do seu tesão porque às vezes você nem quer fazer alguma coisa que você, você fantasia você só quer que aquilo mova a engrenagem do seu tesão mas é, eu acho que é uma percepção muito legal de, de ser desejante, assim, a fantasia. É, até
0: porque a fantasia e a realidade, às vezes, não, não batem, né? A Mayumi Sato, quando veio aqui falar de, sobre não-monogamia, ela falou, ai, todo mundo quer tanto fazer homenagem, faz logo homenagem. Para de encher meu saco, sabe? Vai, resolve logo isso, sabe? E aí, talvez você consiga separar o que que é a sua fantasia, que talvez seja isso mas talvez seja assim, cara, minha fantasia é conseguir transar tranquila, sabe sem ter criança chorando sabe, e o que colocaram na sua cabeça, que a fantasia tem que ser uh, de fato às vezes tá literalmente uma fantasia, o tal do Menage, que também se coloca muito por conta da cultura pornográfica né, vamos combinar, que metade dos fetiches não vieram da gente
2: Sim, vende isso. É, tem essas coisas mais populares, mas é muito doido que quando você faz perguntas, assim, pras mulheres, tipo, ah, você tem alguma fantasia? A maioria fala que não. Porque na, no imaginário é isso, assim, ah, ou é transar tipo algemada, ou é essas coisas mais, que, que são mais destacadas, né, na pornografia, ou midiaticamente falando. E não, gente, às vezes a fantasia é isso mas Às vezes a fantasia é ficar deitada recebendo sexo oral sem tempo para, para,
1: para de sexo oral, sabe? É válido. Ou é, ou é tipo, um um jantar é super romântico. E muitas vezes, essas fantasias mais populares nem é, de fato, que a pessoa quer. Porque ela foi induzida, aquilo ela acha que é aquilo ali. Ou também tem quem pense, ah, não gosto de algema, nem mar, nem não sei o quê. Então, não gosto de nada. Que nem no meu caso, as minhas fantasias não estão ligadas a essas fantasias populares. Eu não vejo graça na algeminha. Eu, acho tudo. eu não gosto de coisas é, mesmice ou sem criatividade, para mim isso são coisas que pra mim não me, não me traz nada eu tenho vontade de rir, agora eu tenho outros tipos de fantasia, não são elabor, muito elaboradas, mas por exemplo uma das fantasias é essa, quem que não gosta gente, de ficar ali olhando pro teto recebendo um alá bem gostoso sem tempo, sem pressa, sem precisar falar mais pra cá, mais pra lá assim não, suba, desista é, a maior fantasia acho que das mulheres é essa, receber um alá sossegada, como se estivesse deitada nas nuvens.
0: O lalá de quem não cansa, né? Não, e desde que a gente começou a abrir a conversa na Obvious, a gente começou a receber, assim, mensagens do que é o sexo pra valer, né? E, por exemplo, a gente descobriu que o 69 é uma coisa que ninguém gosta muito, assim,
2: <risos> que é o
0: superestimado.
2: Nossa, eu sempre achei 69 extremamente superestimado, assim, eu pensava, gente, quem é que gosta disso aqui? ultimamente eu tô pagando um pouco minha língua, assim. Eu tenho gostado de fazer, eu encontrei uma maneira de fazer ele é bem legal, assim. Mas quase tudo é superestimado, né, gente? Menagem, eu, eu era louca do menagem, assim, da fantasia do menagem. Pra mim era menagem, queria fazer menagem, queria fazer menagem. O primeiro menagem que eu fiz, eu fiquei, meu Deus do céu... <risos> eu não tenho certeza do que eu faço agora, o que eu faço enquanto eles estão fazendo isso o que eu vou fazer aqui nesse quarto então assim, é, a fantasia geralmente funciona muito melhor na nossa cabeça onde a gente tá controlando todos os possíveis, como diz assim os possíveis imprevistos que acontecem, né do que, realmente, quando a gente coloca em prática. É,
0: pra ver se é sua fantasia ou se é do outro, né? Uma menina mandou, eu fui fazer homenagem. E aí, no meio, ela começou a chorar de ciúmes do namorado dela.
1: Tadinha! Eu ia ser essa. Era eu. Seria ser é essa, Carol. Eu ia, eu acho que sim. Eu ia sentir ciúmes. Porque eu ia ficar assim, ai... Eu não ia querer que tratasse com tanto carinho, assim. Eu prefiro não imaginar aquelas. Eu nunca me imaginei em homenagem. E eu não, não gostaria de ver... <risos> E o 69 ainda pra mim é algo muito superestimado, mas eu vou tentar hoje. Hoje eu vou tentar de novo, porque eu começo a rir, eu não, eu não consigo.
2: É que, cara, deixa eu falar uma coisa agora sério: 69 com mulher e 69 com homem são coisas muito diferentes também, né? Porque o sexo oral em homem é um negócio que, tipo, precisa de uma posição adequada. 69 com mulher é uma outra coisa. Então, acho que hoje em dia eu sou um pouco mais entusiasta do 69 do que eu era quando eu me relacionava mais com homens, assim. Mas eu acho que o Meia Nova, realmente, ele é mais estético. Aquela, sabe? Aquele imaginário, da, do você tá vendo ao mesmo tempo que você tá recebendo. Porque, na verdade, você nem presta atenção no que você tá fazendo, nem no que você tá recebendo. Fica aquela coisa meio... Ainda mais homem. Pode falar qualquer coisa, né? Aquela bola na cara, assim, Qualquer coisa você dita. Aqui pode falar bola na cara.
0: Esse é o ambiente que você fala isso. Aquela coisa desconfortável, sabe? Ai, não, não, nunca fui muito fã, não. Eu acho que só tem que é, ficar mais confortável. Que Eu acho que o que as pessoas esquecem é que no filme pornô... Porque eu também venho do audiovisual. Então, assim, eu consigo imaginar qual que é o ângulo certo pra pegar as coisas. Então, nada ali encaixa direito. Entendeu? No pornô. Tudo tem que ser meio aberto, você por cima. E na vida real tem que ser mais, sabe, mais aconchegantezinho? Que não ficaria bom na câmera. Por isso que as pessoas precisam parar de ver pornô e achar que é realidade. Tem luz e tem câmera. Ai, que papo bom! Bom! Me falem, o que, que eu posso esperar da segunda temporada de Prazer Feminino?
2: A gente é bem suspeita, eu e Carol, né? Mas assim, é, eu acho que a gente evoluiu muito da primeira pra segunda temporada. A primeira temporada foi uma temporada muito tateando exatamente o que a gente ia falar, um assunto delicado. A primeira vez que um canal abre pra esse assunto de uma maneira tão explícita, assim, né? Temos um programa só pra falar disso. Mas agora, a gente tá muito mais maduro, né? O programa tá mais maduro. É, a gente entendeu a necessidade dos temas serem bem diretos. eu acho que isso fez muita diferença, né, Ká? Tipo, então é sexo anal. E aí, tipo, vamos falar tudo de sexo anal. Não é vai ficar falando nas entrelinhas, não. Eu acho que isso fez muita diferença, assim. É, eu gostei muito de ter gravado as coisas bem diretas e bem focadas. Porque antes a gente gravava, até tinha mais ou menos um tema. Mas eu, eu acho que se perdia um pouco as informações. Agora você já sabe que você vai escutar do começo ao fim o mesma coisa, e, e aí tem outras coisas muito legais, que é isso que a Carol falou, o lugar de falo, foi interessante trazer os homens para essa discussão de alguma maneira, né, é, lógico que a gente prioriza o prazer das mulheres ali, a gente tá falando de mulheres, mas se a gente não começar a também a educar um pouco os homens, né, quem é que vai, garantir, vai, vai participar desse prazer as mulheres hétero, vão ser eles, né. Que mais
1: cá o público né cá tem sido bem legal nossa agora tem a presença do público também, então a gente fica assim a galera fala a gente foi para as ruas perguntar saber e tá bem interessante tem opiniões dúvidas curiosas. Então, eu acho que quando a gente traz eles junto com a gente, acaba aquela história de ninguém me avisou, sabe? Ninguém me falou. Então, às vezes, a parceira tem vergonha de falar. A gente faz esse papel por ela. Se você aí tem vergonha de falar com seu parceiro ou parceira sobre sexo, a gente fala por você. Convida ele toda quinta-feira, convida ele ou ela pra comer uma pipoquinha e assistir a gente falar dos assuntos de uma maneira leve, bem-humorada. Porque a gente não tem vergonha, a gente é sem vergonha né, Marcela? E lá a gente fala de tudo, sem tabu a gente aprende posições aprende o que fazer, o que não fazer porque afinal de contas temos uma doutora no programa, então a gente tem as dúvidas bem esclarecidas
2: eu acho isso bem legal de falar assim, né? não por mim, mas enfim, porque às vezes eu, ontem até uma pessoa comentou isso em algum momento, assim, ah, mas não acho que isso é um assunto para ficar sendo discutido com celebridades mas tudo é muito pensado de maneira responsável sabe, Má? Primeiro que óbvio, assim é um assunto que tem que ser falado por todo mundo, né? Assim, todo mundo faz. Mas quando a gente tá lá, a gente tem essa responsabilidade do momento em que a gente tá só conversando e batendo papo e cada uma tá dando sua vivência. E a gente tem o um momento em que, tipo, a gente compilou realmente as coisas de maneira super responsável. O que vai ser passado de, de informação pro, pro público, sabe? É, é tudo muito bem pensado, assim. A gente quer é, ter esse papel educador mesmo, né? A gente não tem, né? Uma referência nenhuma de educação sexual, assim. E aí... A gente quer, quer esse papel educador também. Esse papel de quebrar o tabu de, cara... Isso que a Carol falou muito legal, porque... Comunicação em, em tudo é difícil. No relacionamento é mais difícil ainda. No sexo, mais ainda. Porque a gente não aprende a comunicar, né? E aí, abrir espaço de comunicação também. Você vai treinando, né? Quando você vai assistindo, você vai consumindo. Você vai se empoderando de informações. Você vai treinando até vocabulário pra falar sobre o assunto. né Então, faz toda a diferença ter... Eu acho... Cara, eu sou muito fã do programa mesmo. Sou muito, muito suspeita, mas muito fã. E muito fã de todo mundo que abre espaço, assim como você abre na Óbvios, é, pra estar tá falando de, de sexualidade, assim e principalmente do nosso ponto de vista, que eu acho que é o que faz... Muita diferença, sabe? A gente tem muito esse cuidado de não ficar tanto... Ah, é, tipo, o que você vai fazer pra agradar o outro? Não. Vamos aprender aqui, ó, um pouco sobre você, sabe? Você vai agradar o outro em algum momento. Mas antes, vamos aprender um pouco sobre, sobre você, assim. Eu acho que essa é uma missão muito grande que a gente que discute sexualidade com viés mais feminista tem que, tem que ter essa atenção, sabe? Não adianta ficar assim com maneiras de fazer o seu boy enlouquecer na cama. Nossa, como eu odeio isso!
1: Ai, ah, eu detesto. Esse
2: boy tá enlouquecendo na cama há séculos, sabe? É a gente que não tá enlouquecendo. A gente tá enlouquecendo fora da
1: cama. Tem que ser cinco maneiras de se autoconhecer. Vem com a gente no Prazer Feminino. Como enlouquecer o boy na
0: cama? Fala pra ele que 69 não é bom. Que você já fingiu orgasmo com ele. Ele vai ficar
2: enlouquecido. Cinco minutos lá embaixo é desfeita. Eu faço você enlouquecer um boy na cama com uma frase. Vai falar pra ele que penetração não é a coisa que você mais gosta no sexo. Nossa senhora, sai ver um homem um homem que não sabe o que fazer
0: diante dessa informação. Ai, gente, muito obrigada. Prazer Feminino tem episódios novos toda quinta-feira no canal do YouTube do GNT e estreia na TV no dia 28 de março de 2022. Parabéns, mulheres maravilhosas. A gente precisa de vocês.
2: Má, obrigada pelo espaço. Obrigada por abrir essa conversa. Obrigada por tudo que você traz, também contribui. E é isso. Estamos lá. Eu e Mamacita... Carol levando tudo, todas as histórias maravilhosas dela, todo esse carisma que só a Carol tem. A gente tá aí todas as quintas levando informações e querendo ouvir de vocês também, né? Que as pessoas tragam cada vez mais o que, que aflige elas pra gente botar aí no mundo e conversar sobre isso.
1: Sim, exatamente. Ah, eu tô muito feliz de ter esse papo com vocês, as duas Marcelas. Inspiração pro autoconhecimento, autoprazer, independência. Muito obrigada, eu amei. Marcela Seribelli e Marcela McGowan. Um beijo da mamacita pras mamacitas. Beijo, gente. Tchau, tchau.